0: Es ist 10.30 Uhr. Hier ist Marc-Oliver Lehmann für rbTV. Es geht um die US-Wahlnacht. Jetzt geht's los.
1: Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Staaten.
0: Guten Morgen, äh, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich melde mich live aus unserem Hauptstadtstudio der, des äh, Bundesstaates Hamburg, live aus Hamburg, Hamburg, Germany. Und äh, ich habe es eben schon angekündigt, wir wollen Revue äh, passieren lassen, die letzte Nacht. Es wurde gewählt in den Vereinigten Staaten von Amerika und höchst professionell werde ich uns noch mal vor die Augen führen, wie das Ganze abgelaufen ist in der letzten Nacht. Wir werden das Ganze noch mal minutiös genau nachverfolgen. Wann wurde welcher Staat gecallt, wie man es sagt in der Sprache der US-Wahlberichterstattung und wann wurde es langsam das Bild, das sich auch nun abzeichnet. Denn so viel sei verraten, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Wahl ist Stand jetzt noch nicht entschieden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bereits verbunden bin mit meinem Korrespondenten Sandro Kreitlow, der für uns die ganze Nacht die Geschehnisse verfolgt hat. Äh, Sandro, bist du bereits in der Leitung? Nein, der Sando hat bei äh, Zeller noch nicht gehört. Verstehe. Wir haben also noch Verbindungsprobleme äh, zu unserem Korrespondenten. Das ist live, meine Damen und Herren, das passiert. Ich könnte diese Gelegenheit vielleicht nutzen, um Ihnen nochmal zu erklären, wie dieses Wahlsystem genau abläuft in den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn Sie wissen es mit Sicherheit bereits. Es ist nicht vergleichbar mit dem beispielsweise einer Bundestagswahl hierzulande. Nun, es läuft wie folgt ab. Ich habe dazu hier auf meiner interaktiven ähm, Tafel etwas äh, vorbereitet. Vielleicht können Sie das hier äh, sehen. Also ähm, wir haben hier äh, die, die Karte der Vereinigten Staaten und Sie sehen zu Recht, dass äh, die Felder der Bundesstaaten aktuell noch weiß sind. Es liegt daran, dass diese im Verlaufe einer solchen Wahlnacht gefüllt werden mit roten Farben für die Republikaner und eben äh, blauen Farben für die äh, Demokraten, meine Damen und Herren. Und wir gehen hier jetzt mal von dem ganz blank Szenario, wie wir es in der, in der internationalen Sprache nennen, aus. Das heißt, wir sehen noch nicht, welcher Bundesstaat gewonnen wurde, jeweils von dem republikanischen oder aber demokratischen Kandidaten. Nun, wie läuft das Ganze ab? Wir haben wir haben hier in den Feldern Zahlen, das können Sie vielleicht nicht genau erkennen, aber ich kann es Ihnen sagen, dass es so ist. Beispielsweise in Texas sehen wir die Zahl 38 in Florida, die Zahl 29 in Colorado, die Zahl Neun. Wofür stehen diese ähm, Zahlen? Nun, es ist so, dass diese Zahlen für Wahlleute stehen. Denn im amerikanischen Wahlsystem ist es so, dass die jeweilige äh, Bevölkerung des äh, jeweiligen Bundesstaates, sofern sie denn wählen darf, das ist unterschiedlich geregelt. Je nach Bundesstaat teilweise dürfen Vorbestrafte oder auch... Ähm, andere Leute nicht wählen. Und ähm, je nachdem, ob sie wählen dürfen oder nicht, wählen sie also eine der beiden Parteien. Und äh, es gilt das Winner Takes It All-Prinzip, meine Damen und Herren. Das heißt, angenommen, in dem Wahlbezirk, in dem Staat Texas entscheiden sich 51 Prozent für die Republikaner und 49% für die Demokraten. So gilt, dass jene 38 Wahlleute komplett. The winner takes it all. Das ist die Regel. An die Republikaner gehen und Texas demnach 38 Wahlleut Stimmen ähm, letztendlich gewinnen würde. Nun, das ist ein Wahlsystem, das alt ist und ich möchte es Ihnen ja, ich möchte es Ihnen ganz unverblümt sagen, dieses Wahlsystem ist tatsächlich auch nicht Zeitgemäß und relativ beschissen, wie wir auch des Öfteren gesehen haben, denn so kommt es dazu, dass ein Al Gore beispielsweise die Wahl nicht gewinnt, obwohl er mehr Stimmen eigentlich kopfweise hat als sein Gegenüber George Bush oder auch Hillary Clinton in der letzten Wahl mit drei Millionen Stimmen mehr die Wahl nicht gewinnen kann. Das sind also die Vorzeichen, meine Damen und Herren. Diese Wahlleute sind unterschiedlich aufgeteilt. Jeder Bundesstaat hat mindestens drei, drei Wahlleute und dann geht es relativ, relativ gemessen an der Bevölkerung. Allerdings ist es nicht genau so bemessen. Es gibt durchaus Unterschiede an, bei den Anzahlen Wahlleute pro Kopf. Das kann ich Ihnen durchaus sagen. Es heißt also nicht, dass immer pro Kopf der jeweiligen Einwohnerschaft die gleiche Anzahl an Wahlleuten dann zuständig ist. Das sind die Vorzeichen, mit denen wir in diese Wahl gegangen sind. Ich denke, das war relativ verständig und wahrscheinlich wussten sie es eh schon. Um Sandro Kreitlo. Sandro Kreitlo ist in der Leitung, höre ich das richtig aus der Regie. Sandro Kreitlo, ich begrüße Sie recht herzlich, Sandro. Sie haben für uns die Wahlnacht verfolgt, ohne jetzt zu sehr ähm, auf Ergebnisse zu schauen und so weiter. Äh, wie war das Ganze für Sie? Wir wollen noch keine Zahlen nennen, denn das gehen wir ja gleich im Konkreten durch. Was war es für ein Erlebnis? Ähm, erzählen Sie mal. Schönen
1: guten Morgen. Ich nicht erwartet, dass es doch so eng wird. Nach diesen vier Jahren, nach diesen schwierigen
0: vier Jahren, ja, wir bemerken es, meine Damen und Herren, ich bin genauso geschockt wie Sie. Sandro Kreitlo scheint recht angetrunken zu sein und deshalb ziemlich deutlich, ähm, naja, ich sag mal in seiner Wortwahl ins Schwanken zu geraten. Vielleicht fängt er sich in den nächsten Minuten noch und... Ich sag mal, eine kalte Dusche oder sonstiges würde vielleicht helfen, damit wir ihn dann wieder besser verstehen können. Ich mache nur Spaß, meine Damen und Herren. Sie wissen, dass es gab offensichtlich nochmal ähm, Verbindungsprobleme. Wir werden das auf jeden Fall beheben in der nächsten Zeit. Lassen Sie uns schauen auf die letzte Wahlnacht. Was Passierte da also nach und nach. Und ich werde jetzt mal die je jeweiligen ähm, Ergebnisse direkt hier einzeichnen in unserer interaktiven Map, die wir hier auf unseren LED-Schirm äh, projiziert haben. Das Ganze nahm also Lauf etwa gegen 1.10 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Ich werde hierzu mal meine Zettel dazu nehmen. Und zwar ging es um den Bundesstaat Indiana. Hier relativ, das weiß man natürlich, wenn man sich auskennt, mittig gelegen, schon die falsche Farbe hier in der Hand, geht also an Trump und ebenfalls an Trump gegen West Virginia, hier relativ daneben gelegen, ja, Grund könnte sein natürlich, das wissen wir alle, dass West Virginia ja relativ abhängig ist von der Kohleindustrie und da natürlich ein Biden, der mehr auf erneuerbare Energien und so weiter setzen will, vielleicht ins Hintertreffen gerät. Was gab es au außerdem noch an äh, Trump? Gegen 2 Uhr hat die Nachrichtenagentur AP vermeldet, dass auch South Carolina an äh, Trump gehen würde. Aber zeitgleich, das können wir auch direkt einzeichnen, kam es auch zu Siegen für Joe Biden. Ich werde das für Sie nochmal rekapitulieren hier, falls Sie gerade erst aufgestanden sind. In diesem Fall begrüße ich Sie auch recht herzlich. Vermont ging also hier relativ nördlich im Osten gelegen an Joe Biden. Dann hatten wir weiterhin Virginia hier auch an der Ostküste für Joe Biden, man sieht es hier recht deutlich, danke an die Grafik, dass Sie das so schnell hier für uns aufbereiten. Und äh, des Weiteren, in Nevada gab es äh, zu dem Zeitpunkt technische Probleme, Trumps Wahlkampfteam hat dafür äh, gekämpft, dass die äh, Wahlkabinen etwas länger geöffnet bleiben. Das ähm, kann man sich so erklären, dass Nevada, hier relativ im Westen der USA gelegen, in den ersten Umfragen zumindest doch eher auf der Seite von Biden war aber ähm, da wollte Trump wahrscheinlich noch alle Stimmen kriegen, die er denn kriegen konnte, um das Blatt vielleicht noch zu wenden dazu später mehr. Es gab dann eine ganze Reihe an ähm, weiteren an weiteren ähm, Erkenntnissen aus den Bundesstaaten Virginia, Illinois, New Jersey, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Delaware und äh, das war's auch Delaware übrigens Bidens Heimatstaat. Ich werde das Ganze hier mal Einfärben. Ähm, ein, ein Zwischenwort an die ähm, Kollegen der Regie. Sobald Herr Kreitloh wieder bereit ist, melden sie sich ähm, sicherlich. Ich hoffe, dass wir das noch irgendwie in Griff bekommen. Ich werde das Ganze mal hier einfärben. Ähm, was hatten wir? Virginia, relativ hier unten. Gelegen. Das, äh, Virginia. Ähm, das müsste hier irgendwo ähm, das äh, Virginia. Ähm, ähm, Virginia, das weiß man ja, dass Virginia hier, achso, das habe ich ja schon ausgemalt, das, <lacht> deshalb sehe ich es gerade nicht, Illinois äh, zum Beispiel auch hier äh, gelegen, natürlich hier, ähm, Illinois müsste eigentlich äh, das wiederum müsste auch hier Illinois äh, da, ja genau, das weiß man dass das hier relativ nah an den Staaten des mittleren Westen zu verzeichnen ist New Jersey haben wir hier. Herr Lehmann. Äh, ja. Die 5 äh, Kilometer Verbindung nach Eppendorf scheint zu stehen. Oh, das wäre natürlich Wahnsinn. Es ist, äh, es ist krass, was heutzutage eigentlich möglich ist, technisch. Wir probieren es also nochmal. Herr Kreidloh, äh, sind
1: Sie in der Leitung? Ich entschuldige mich hiermit für die tonalen Probleme und ja. hoffe, dass es jetzt funktioniert. Sie klangen ein bisschen angetrunken, wenn ich das so sagen darf. Das liegt vielleicht daran, dass ich mir die Nacht um die Ohren geschlagen habe und bis um 6 Uhr ungefähr diese US-Fall verfolgt habe. Ja. Und vielleicht kam da das ein oder andere Bierchen vor.
0: Okay, das ist natürlich reichlich unprofessionell, ich bin aber. Trotzdem
1: klar im Denken, keine Sorge. Sehr und gut. Äh, kann sagen, dass es sehr spannend war und ja, Stand jetzt auch immer noch sehr spannend ist. Ja. Und viel knapper ist, als es viele erwartet haben.
0: So ist es. Ich mal hier schon fleißig aus, gerade parallel, was sich so ergeben hat, relativ früh in der Nacht, noch gegen ein, zwei Uhr. Ähm, man kann aber sagen, dass alles, was da so verkündet wurde, noch relativ im Rahmen des äh, Erwartbaren waren. Ich bin jetzt gerade bei den Staaten. Äh, Oklahoma beispielsweise müsste irgendwo hier sein oder auch Alabama, Mississippi, Tennessee, alles schön an Trump gegangen natürlich, das sind ja hier die Südstaaten hier, ähm, soweit noch alles im Rahmen, im ersten Verlaufe der Nacht, das kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, also im ersten Verlaufe sah das alles ja gar nicht so verkehrt aus und da mit jeder Stunde war man sich ein bisschen unsicherer, Ja, ähm, da, also Meistens konntest du ja vorhersehen oder kannst du ja vorhersehen, in welchen Staaten äh, die Republikaner die Nase vorn haben. Und diesmal war es zum Beispiel so, dass es dann in Texas gar nicht so schlecht aussah, dass doch Biden dort die Stimmen holt. Ja. Und äh, das war dann schon eine Überraschung. Also diese Wahl ist, wenn man wenn man eins sagen kann, absolut unvorhersehbar.
0: Auf jeden Fall in den frühen Stunden der Nacht, das sagst du gerade ganz richtig, es sah ähm, so aus 85 zu 55, jetzt so ungefähr bei dem Stand, den ich jetzt so mhm. angemalt habe. Und du hast schon gesagt, Texas ähm, wurde zum Swing State. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn wir mal hier rauf gucken ähm, auf die Mappe. Ich weiß gar nicht, ob wir das äh, abgreifen, hier den. Ja, Genau, wenn wir jetzt mal gucken hier unten, Texas, wenn man das mal so im his historischen Verlauf sich anguckt. Texas, rot, 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 rot. rot. Ja. ich bin jetzt zurückgegangen bis ins Jahr 88, 84, 80, 76. Das letzte Mal Texas überhaupt demokratisch gewählt, damals bei Jimmy Carter. Und dass sich das überhaupt als so eine Art Swing State hier abzeichnet, war ja schon eigentlich fast eine Überraschung. Auch immer super. Ja, ja.
1: Herr Lehmann, haben Sie denn bereits auch erklärt, wie hängen geblieben dieses Wahlsystem ist?
0: Ja, ich habe drastische Worte gefunden auf jeden Fall dafür ähm das kann man natürlich durchaus so sagen. Ich habe auch schon angesprochen, dass ja gerade auch bei der letzten Wahl Hillary Clinton mit drei Millionen Stimmen mehr eigentlich nach anderen Wahlsystemen gewonnen hätte, aber eben nach diesem Wahlleute-System eben nicht.
1: Stellen Sie sich das mal vor, Sie haben gewählt mit dem Wissen, dass diese Stimme in einem anderen Bundesstaat mehr Gewicht hätte. Wie würden Sie sich fühlen?
0: Ja, das ist natürlich das die Krux an diesem System. Auch das sofort, wenn äh, du also wenn du äh, knapp oder deine Partei knapp verlierst in einem Bundesstaat, dass deine Stimme ja nicht in dem Sinne nur verloren ist, sondern dem
1: Gegner zugeht. Also ja, man kann das jetzt, geht jetzt alle Wahlleute dann zu diesem äh, zu dieser Partei, die da gewonnen hat und ja. deine Stimme für diese andere Partei hat dann so gesehen absolut kein Gewicht mehr. Das ist
0: schon irgendwie eine Krux, aber ich habe auch schon natürlich, jetzt seit ich heute morgen, wir haben ja uns die Schicht geteilt, um 6 Uhr habe ich ja übernommen quasi. Und äh, da wurde nochmal erklärt, dass natürlich das seit langem bekannt ist, dass dieses Wahlsystem eine Krux ist und veraltet und nicht zeitgemäß. Aber dummerweise können das immer die nur ändern, die an der Macht sind. Und die Leute sind ja dummerweise durch dieses System an die Macht gekommen. Und äh, haben deshalb dann immer nicht so ähm, die, die äh, Motivation, das äh, vielleicht zu ändern. Aber wir können, während ich hier weiter ausmale, schon mal Sagen, es war eine absolute Rekordwahlbeteiligung. Das hat sich schon gegen 3 Uhr abgezeichnet. Ich schaue hier parallel mal auf die Zahlen. 216 schon viele Wähler mit 136,8
1: Millionen Wählern und 2020 160 Millionen Wähler. Das hat sich auch im Vorfeld schon äh, quasi gezeigt, so ein bisschen, dadurch, dass die Wahlbeteiligung durch Briefwahlen sehr hoch war diesmal. Also ich glaube, um die 100 Millionen Menschen haben per Briefwahl teilgenommen, was diesmal auch einfach nochmal unvorhersehbar ist, weil es eher bekannt ist, dass die demokratischen Wähler und Wählerinnen dann eher diejenigen sind, die das per Briefwahl machen. Also es war in der Vergangenheit so und diesmal sind es natürlich viel, viel mehr aufgrund von Corona. Und ähm, dementsprechend ja bleibt das alles wirklich bis die Stunden, vielleicht sogar bis 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 morgen oder so noch spannend und man kann schwer vorhersehen, wer jetzt das Rennen machen wird. Und ähm, das ist wirklich Wahnsinn, was was da gerade vorgeht.
0: Wenn es mal überhaupt so wäre, dass es dann morgen schon überhaupt ja. zu erkennen wäre. Ich male hier fleißig aus, aber ich werde sofort sagen, wenn sich was getan hat, was überraschend ist, weil ich vergleiche immer parallel mit den ähm, Umfragewerten bis jetzt. Wir sind jetzt ungefähr angekommen bei so drei Uhr unserer Zeit nachts. Bis dahin auch noch alles relativ... Ähm, so wie man es erwartet hat, aber da wurde schon deutlich, dass ähm, Florida, Georgia und North Carolina eine sehr sehr wichtige Rolle spielen werden, soweit nicht so überraschend, weil das auch schon im Vorhinein äh, so die die 50-50 Swing States waren tatsächlich, aber es werden ja dann später, da kommen wir gleich noch zu, andere Staaten plötzlich zu äh, Swing States, wo man zumindest gehofft hat, dass sie deutlicher in eine Sofern man dem de demokratischen Lager zugehört, wir sind ja hier neutral, wo man da zumindest gehofft hat, dass das vielleicht ähm, anders ausfallen könnte. Ähm, ich mal hier weiter. Indiana, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana, Nebraska. Ähm, natürlich alles schön an Trump. So. Überhaupt interessant. Ja, das wusste man auch vorher, eher ländlich, immer eher Trump, eher Städte, eher demokratisch, ist auch keine wahnsinnig neue Erkenntnis. Ähm, so, Ich bin über, übrigens geografisch wahnsinnig gut unterwegs und finde immer sofort die Staaten hier auf, mein, auf meiner Map, die auf meiner Liste stehen, auch dafür. Ähm hoffe ich mir, einige Anerkennungen. Wenn Sie mit uns diskutieren wollen über diese Wahl, dann tun Sie das bitte über Twitter. Hashtag Moin Moin ist Ihre Gelegenheit dazu. Wir werden das gleich nochmal in aller Ausführlichkeit durchgehen. Also teilen Sie uns da gerne Ihre, ähm, Ihre Meinung. Sandro, wie hast du das Ganze verfolgt? Über welche Kanäle, ähm, über Social-Media-Kanäle
1: hast du einen bestimmten Fernsehsender geguckt? Wie war das? Ich habe hauptsächlich tatsächlich ZDF geschaut ja. und parallel natürlich Tweetdeck offen gehabt, um das Ganze auch noch über Twitter zu verfolgen. Dazu muss man auch sagen, dass ähm, die aktuellen Erkenntnisse unterschiedlich waren. Also die reinen Zahlen, die beruhten sich auf unterschiedliche, naja, nicht Quellen, aber die, die waren ein bisschen vorsichtiger zum anderen, haben sie es schon vorher rausgegeben. Beispiel. ZDF hatte ganz andere Zahlen zu dem gleichen Zeitpunkt als eine Spiegel-Webseite, ah. weil die Spiegel-Webseite sich dann an was anderes orientiert hat und das war dann so, dass im ZDF, die ein bisschen vorsichtiger waren, weil dann meistens erst 80% Prozent oder so ausgezählt wurden und auf Spiegel und auf anderen Webseiten wurden diese eben schon mit reingenommen, obwohl es ja nicht die finale Entscheidung für diesen Bundesstaat ist. Und das war ganz interessant zu sehen, weil man natürlich sofort immer Panik schiebt, wenn das nach hinten losgeht, aber man vor allem Geduld haben sollte bei dieser Wahl. Ähm, dass, 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 wie gesagt, es so unvorhersehbar ist. Und was dann natürlich auch spannend war, heute Morgen, habe ich vorhin dann auch noch mitbekommen, war dann, waren dann die ersten Worte, sowohl von beiden als auch von Trump. Die mhm. haben ja dann an die Öffentlichkeit äh, gestellt und haben beide mehr oder weniger schon behauptet, sie hätten die Wahl gewonnen. Trump ein bisschen extremer, so wie er nun mal ist. Äh, und hat im Zuge dessen auch gesagt, und das ist wirklich richtig heftig, hat gesagt, dass er den Supreme Court, der ja neu ist oder die ja neu ist, ähm, aktivieren wird und diese ganze Wahl hinterfragen wird. Er hatte ja auch schon im Vorfeld versucht, die Briefwahlen zu manipulieren, mehr oder weniger, sei es auch nur mit Worten oder wie auch immer er sich das vorgestellt hat. Und letztendlich äh, ja, macht er eigentlich nur genau das, was er in den letzten vier Jahren gemacht hat, will viel Verwirrung, für viel Verwirrung sorgen und will einfach... Ähm, Zwischenzeitlich war wirklich die Rede von, er will diese Wahlergebnisse oder diese Auszahl dieser, dieses, dieses, ja, dieses, die, die, diese Wahl manipulieren und zum anderen vor allem diese Wahl stoppen. Und das ist so absurd. Also das ist doch hierzulande, wäre das doch unvorstellbar, dass jemand behauptet, ich will jetzt die Wahl stoppen, weil das nicht mit rechten Dingen zugeht. Und das ist wirklich weit weg von einer. Demokratie, wie wir sie uns vorstellen, würde ich
0: behaupten. Ja, ähm, Sandro, du sprichst da seine PK an, die zu ähm, um circa 8.22 Uhr heute Morgen unserer Ortszeit dann, glaube ich, gehalten wurde, ähm, wo er aufgezählt hat, welche er alle gewonnen hat, da kommen wir gleich noch weiter zu. Der Stand der Tafel ist aktuell so gegen 3, 4 Uhr. Ähm, zu der Zeit wiederum lag Biden noch vorne mit 119 zu 92 Wahlleuten. Aber genau, er hat also aufgezählt, was er ganz klar gewonnen hat und das ist sowieso keinen Sinn mehr macht, eigentlich weiterzuzählen und hat daraufhin gesagt, es könnte man eigentlich dann auch lassen mit dem Weiterzählen, weil ähm, ist ja eh schon klar, die Nummer. Und falls dann doch noch was anderes rauskommen sollte beim Weiterzählen, würde er es natürlich anfechten, weil es klar ist, dass die Demokraten seine Wahl klauen wollen. Wir können dazu auf Twitter gucken. Beispielsweise hat er geschrieben, we are big. Up big, also weit vorne. Ich übersetze das mal für Sie, meine Damen und Herren. Um, but they are trying to steal the election. Also they natürlich die Demokraten. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the polls are closed. Das ist natürlich schon so eine Halbwahrheit, weil natürlich die Briefwahlen, die ähm, noch entsprechend abgestempelt sind, natürlich wenn die Wahllokale geschlossen sind, weiterhin noch gezählt werden können. Also, ähm, naja, alles klar. Aber es kennt man so von ihm. Besser hat mir sein Tweet gefallen zum Thema Body Positivity und ähm, sei glücklich mit dem, wie du aussiehst. We are looking really good all over the country. Thank you. Ich wusste jetzt nicht, was das mit der Wahl zu tun hat, aber offensichtlich ist er der Meinung, dass alle wirklich gut aussehen. Also, das ist ja auch mal was Schönes, äh, würde ich so ja, sagen. Ja, um mal
1: was Positives zu benennen. ne? Das ist ja, ja auch nicht verkehrt. Aber ich finde auch ganz interessant, wie Twitter da reagiert, denn bei dem ersten Tweet, den du gezeigt hast, hat man gesehen, dass dort ein ja mehr oder weniger ein Warnhinweis steht. Einige ja. oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess. Und das ist ja schon mal, das sagt schon mal viel aus über den aktuellen, noch aktuellen Präsidenten. Ja.
0: Ähm, vielen Dank, liebe Regie. Wir sehen unten immer die aktuellen Stände der äh, Wahlleute eingeblendet, damit sie auf dem Laufenden bleiben. Wir können noch mal, wenn wir eh schon dabei sind, auf den entsprechenden Tweet von Joe Biden gucken. Das war natürlich vergleichbar, dass auch er gesagt hat, ey, wir glauben fest daran, dass wir das Ding gewinnen können. Aber natürlich deutlich vorsichtiger formuliert als sein Gegenüber, sein Kontrahent äh, Donald Trump. Wobei man ja auch sagen muss dass es sich eben absolut nicht gehört, in der Historie von US-Wahlen den Sieg für sich zu reklamieren, solange nicht das Gegenüber die Niederlage eingestanden hat. Also Usus ist eigentlich, dass der Herausforderer oder derjenige, der eben hinten liegt, zuerst den äh, sein Gegenüber, seinen Kontrahenten anruft und ihm sagt, herzlichen Glückwunsch, ich erkenne an, ich habe verloren. Und daraufhin dann ähm, der jeweils andere sagt, okay, ich habe diese Wahl gewonnen. Aber es gelten halt andere Gesetze in diesen Zeiten. So, wir springen zurück in die Zeit von circa 3 Uhr, meine Damen und Herren. Ich habe es schon gesagt, 119 zu 92, zu diesem Zeitpunkt ähm, die Führung für Joe Biden in dem Moment wird es interessant, weil erste Prognosen für die Swing States for Florida, Georgia und North Carolina eintrudeln. Bei Florida sah es zu dem Zeitpunkt noch nach einem klassischen 50-50 aus. Und North Carolina und Georgia haben zu dem Zeitpunkt schon leichte Vorteile für Trump gesehen. Währenddessen sicher an beiden gingen Colorado. Colorado, wie man so sagt. Das ist, glaube ich, richtig hier relativ ja. Mitte gelegen. Ja, mein Stift gibt jetzt auch langsam auf mein Blau. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen, sofern man aus dem Lager der Demokraten stammt. Äh, wir sind ja hier weiterhin neutral. Ähm, interessant an Colorado, das so, galt ja so ein bisschen als Wegweiser auch für Arizona und Nevada weil die ähnlich aufgestellt sind, die Staaten. Und da war man gute, die, guter Dinge, wenn man aus dem Lager der Demokraten stammt. Wir hingegen sind ja hier neutral. Ähm, dass dementsprechend auch Arizona und Nevada an beiden gehen könnten. Das sah allerdings auch schon in den jeweiligen Umfragen vorher so aus.
1: tatsächlich. Trump holt sich Kansas. Colorado im Übrigen auch. ne, Das hast du, glaube ich, gerade... Äh, nicht erwähnt. Da, da haben ja auch die Demokraten den Senatssitz übernommen.
0: Den Senats ist auch. Es gab ja auch parallel äh, andere Wahlen, genau. Wir sind hier gut beschäftigt auf jeden Fall mit der äh, Präsidentschaftswahl, aber es gab auch andere Wahlen, klar, das kann man auch erwähnen Unter anderem äh, für mich sehr interessant natürlich und wichtiger fast als diese Hauptwahl ist, dass in, äh, lass mich nicht lügen, New Jersey, ich habe das sicherlich hier, ah ja, New Jersey zeitgleich bei dieser Wahl für den freien Verkauf von Cannabis, auch ohne ähm, über ärztliche Gründe ähm, gestimmt hat. Also das kann man an der Stelle auch erwähnen, äh, wem es hilft, bitte. Ähm, so, Washington, weil Kansas war ich stehen geblieben. Kansas ging an Trump und das ist natürlich Kansas relativ irgendwo in der Mitte, müsste es liegen von, aber das weiß man natürlich, wenn man sich auskennt. Das ist auch blöd, wenn man so nah, <lacht> nah dann davor steht. Da sieht man ja manchmal den Wald vor Leute. Kansas, was ist denn mit Kansas? Im Kansas, das müsste doch so relativ, oder bin ich da völlig falsch in der Mitte von den USA? Kansas auf jeden Fall an Trump und ähm, des Weiteren äh, sechs Wahlleute in Kansas, ähm, Kansas, äh, Kansas. Muss doch irgendwo so. Ach, habe ich schon, das siehst du, das habe ich schon längst ausgemalt, deshalb habe ich es jetzt nicht. Aber ich lag <lacht> durchaus richtig mit der Mitte von äh, den USA. Viel mittiger geht's ja auch quasi gar nicht mehr. So, Kansas, bla 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 für Trump. New Jersey, äh, freier Verkauf von Dingen. Missouri auch an Trump, auch relativ mittig, aber so ein bisschen mehr. Habe ich das etwa auch schon ausgemalt? Ähm, ah nee, da genau daneben. So, was haben wir noch? New Hampshire an. Biden, das müsste relativ im ähm, Norden und Osten, genau, ganz klein, auch nur vier Wahlleute. Ich habe eben schon gesagt, Wahlleute, äh, grob gesagt an der Population äh, der Staaten bemessen, aber eben auch nicht wirklich mit einem gerechten Verteilungsschlüssel, wenn man mal genauer hinguckt. Maine ganz im Norden und Osten gelegen. Das wird noch interessant hier. Das wird eine interessante Nummer. In den Umfragen zuvor deutlich immer in demokratischer Hand. Aber, puh, wird eine interessante Kiste. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, was haben wir noch? Wir sind mittlerweile angekommen, 5 Uhr morgens unserer Zeit. Und es wurden weitere ähm, Ergebnisse laut. Aber die wiederum waren absolut zu erwarten, weil es da überhaupt kein Zweifel äh, gab. Es geht um die gesamte Westküste hier. Washington, klar, demokratisch. Uh, Oregano hier, klar, demokratisch. Und Kalifornien ebenfalls eindeutig demokratisch. So, alles klar. Was haben wir noch? Ähm, du grätscht bitte rein, Sandro, falls ich irgendwas falsch mache
1: oder sonstiges. Oh! Ja, ich kontrolliere das schon parallel. Ich wollte nur dazu sagen, dass es natürlich auch absurd ist, dass ein Staat oder, ja, ein Staat wie Washington, äh, DC, beziehungsweise ist ja kein Bundesstaat, aber äh, die Stadt quasi drei Wahlleute hat. Eine Stadt, die politisch so wichtig ist, aber das ist ja, wie gesagt, dieses Problem, was du schon angesprochen hattest, dass die Wahlmänner eines Tages oder die Wahlleute eines Tages äh, so entschieden wurden, nicht nach irgendwie Einwohnerzahl oder nach Relevanz, sondern nach ganz anderen, uns eher weniger bekannten Gründen. Und das ist, äh, ohne es werten zu wollen, tatsächlich ziemlich absurd.
0: Ja, ähm, genau, das kann man noch mal in einem extra Moin Moin dann irgendwann mal erklären, wie genau diese Wahlleute Das ist auf jeden Fall also es, Ja, es ist schwierig, aber äh, in Ordnung. Wir haben des Weiteren Jetzt wird's interessant. 5.22 Uhr 22 unserer Zeit. Florida geht an Trump. Ein super wichtiger Swing-State, zuvor 50-50 behandelt. Ah steckt natürlich einiges drin, Latinos, gleichzeitig die ganzen Senioren, die sich da niederlassen und eher Trump zugeeignet sind. Ähm, zugeeignet sind, ja, ach, komm. So, und äh, des Weiteren, ähm, ja, das war natürlich ein wichtiger, wichtiger ähm, Step hier.
1: Ja, tatsächlich, und ähm, vor allem auch Florida, was du eben gesagt hattest, ja. das ist im Vorfeld tatsächlich, ähm, von Wahlforschern oder von die, von denen, die die ganzen Prognosen aufstellen, wurde da tatsächlich beiden, äh, vorhergesagt, dass er zumindest knapp die Führung übernehmen wird, das ist jetzt äh, leider, so kann ich es ja dann doch nennen,
0: leider anders gekommen. Wenn, wenn man jetzt im Lager der Demokraten ist ja. zumindest. Wir hingegen sind ja hier der Neutralität ähm, verpflichtet. So, ja. äh, des Weiteren ähm, muss man auch ganz klar sagen, dass, äh, also wie gesagt, Florida, Georgia, North Carolina, das wurde alles mit Spannung erwartet. Florida ist damit raus. Und jetzt wird es immer wichtiger, was hier den mittleren Westen hier oben angeht, äh, sprich Minnesota, Wisconsin, Michigan. Das sind jetzt die Dinger zusammen mit Iowa auch noch, Ohio ebenfalls und vor allen Dingen am Ende Pennsylvania, ähm, die jetzt immer mehr zum Tragen kommen. Ich mal mal eben schnell den äh, den Rest aus hier. Was haben wir hier noch? Äh, Montana, Henna äh, äh, Henna Dingens, Montana hier an äh, Trump hier ganz oben. Gelegen, war aber auch keine Überraschung, war genauso erwartet worden. Florida, habe ich gerade schon gesagt, ja, Texas dann letztendlich auch an Trump, haben wir eben schon gesagt, wurde fast noch zu so einer Art Swing State. Wir können gleich mal gucken, wie genau der Vorsprung da eigentlich aussah, in dem eigentlich ja immer äh, seit, was haben wir eben gesagt, 72 oder was ähm, republikanischen äh, Texas. Was habe ich noch hier? Nebraska an ähm Biden ist ja auch relativ mittig hier irgendwo.
1: Man muss vielleicht noch mal erklären, auch, okay. warum vor allem diese Staaten, die du gerade aufgezählt hast, besonders wichtig sind. Zum einen sind da Staaten dabei, die mehrere wichtige Wahlleute haben. Und zum anderen aber auch, äh, gerade wenn wir uns Pennsylvania anschauen, ist es tatsächlich so ein Thema, dass zuletzt der Sohn von Donald Trump dort sehr viel, ähm, ja, sehr viel, sehr publik war. Ja. Und es auch hier um das Wort eben Fake News ging und, äh, und, und, das gerade in Pennsylvania polarisiert hat. Deswegen ist es sehr, äh, bin ich sehr gespannt drauf, wie das in Pennsylvania ausgehen wird.
0: Äh, Sandro, ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich glaube, ich habe gerade Mist erzählt. Nebraska an Biden ist Quatsch, oder? Nebraska mittig der USA, das hatten wir eben schon. Das ging doch an Trump, oder? Lass mich gucken.
1: Nebraska mit fünf Wahlleuten übrigens ja. ging an Trump relativ deutlich tatsächlich sogar. Ja, ja, ja das hätte mich das auch war sehr mit 58,2 Prozent, während Biden bei 39,7 ist. Hast du allerdings mitbekommen, oder haben Sie, Herr Lehmann, allerdings mitbekommen? Du darfst ruhig du sein. Äh, okay, das natürlich, neben Trump und Biden hast du auch noch andere Kandidaten. Ist ja immer der Fall, da ist die nächste Stimme dann immer ja. abgeschlagen äh, der Jorgensen oder Jorgensen aber es gab auch in einigen Staaten tatsächlich die Möglichkeit Kanye West zu wählen. Ja. Und insgesamt haben, das war zumindest beim Stand vorhin, über 100.000 Menschen Kanye West gewählt. Wow. Und ich meine, ich will ohne es werten zu wollen, in einem Staat, in dem das so möglich ist, ist alles möglich, sage ich mal.
0: Ja, gut, das ist natürlich ähm, ja, also wenn man jetzt dem demokratischen Lager sich eher zugehörig fühlt, dann findet man es ja auch schon möglicherweise etwas bemerkenswert, dass jemand wie Donald Trump Präsident der USA werden kann. Aber ähm, wenn man es neutral betrachtet, klar, ist natürlich möglich. Ich glaube, ich bin jetzt soweit, hier alles ausgemalt zu haben, was relativ erwartbar war und genauso auch passiert ist. Oklahoma könnte ich noch mit dazu nehmen hier. Das ging auch an Trump. Klare Kiste hier, schön, der mittlere ähm, usa dingenskirchen Und dann wurde es interessant. Iowa hat Trump geholt. War sehr auf der Kippe vorher. Auch ein 50-50-Kandidat. Minnesota wiederum. Und das hofft man jetzt, sofern man dem demokratischen Lager angehört, wir hingegen sind ja der, der Neutralität verpflichtet, Das hofft man, dass das auch eine Signalwirkung haben könnte, also eine eine ein Indikator dafür sein könnte, dass es in den anderen Staaten des Mittleren Westens, sprich Wisconsin und Michigan, ähnlich aussehen könnte. Allerdings, Sandro, wir können da mal gucken, wie der Stand der Auszählung aktuell ist in diesen äh, Staaten. Zumindest, ähm, ja wir sehen hier in äh, Michigan beispielsweise. Ausgezielt stand jetzt, ich hoffe, das ist aktuell. Warte ich, äh, bevor wir drauf gucken, aktualisiere
1: ich noch mal. Ich glaube aber, es oh, aktualisiert sich auch selber. Ja, es müsste 238 zu 213 sein. Und zwar, was kam zuletzt hinzu? Das muss man mal kurz checken.
0: 238 zu 213, genau. Äh, was kam zuletzt dazu? Wahrscheinlich Arizona. Das war zumindest lange noch nicht ganz klar. Arizona hat noch beiden sich geholt, war aber auch schon grob vermutet worden, so im Vorfeld nach den Umfragen. Ähm, was kam noch hinzu? Oh, ich sehe noch hier, ähm, Utah habe ich noch nicht. Aber das war eigentlich auch relativ zu erwarten. Ging an. Trump, offen, offensichtlich noch Nevada. Da steht es aktuell nach circa 70 Prozent ausge ausgezählter Stimmen eher für Biden, war allerdings auch so erwartet worden, gehört auch mit zu den Weststaaten da drüben und hat man, hat man schon so erwartet, das sieht relativ gut aus, sofern man zumindest dem demokratischen Lager angehört, wir hingegen sind ja der Neutralität verpflichtet, aber wir wollten uns um die Staaten des mittleren Westens hier oben kümmern, also Michigan 77,6 Prozent ausgezählte Stimmen. Trump hat gesagt in seiner PK, das Ding ist durch. Ich bin eh nicht mehr einzuholen. Und ähm, dementsprechend, da kann man ja auch mal ein kurzes Rechenspiel anstellen. Ähm.
1: Ähm, Sandro, ist alles in Ordnung bei dir? Äh, ja, ich höre sie als Roboter inzwischen, aber ich verstehe sie zumindest. Ah, okay. ich, ähm, wollt, ich weiß ja nicht, ob du, ob, ob, ob du schon in die Zukunft blicken wollen würdest, aber was mich so ein bisschen beunruhigt ist, egal wie diese Wahl geht selbst wenn es Joe Biden macht, dann ist halt irgendwo mehr oder weniger das Problem, dass ein Trump in meinen Augen nach wie vor sehr einflussreich wäre, durch das, was er sagt, durch das, wie er sich eben auf Twitter gibt und prinzipiell öffentlich gibt. Das ist dann in dem Falle für einen Joe Biden absolut schwierig, während, wenn wir mal das Beispiel ziehen, während ein Obama sich dann ja schon mehr oder weniger zurückgezogen hat, äh, hier und da natürlich aufgetaucht ist, aber nicht so polarisiert hat dann im Nachhinein, wie es ein Trump permanent tut. Und ich glaube, das wird einfach jetzt jahrelang nicht anhalten, wie Trump an die Öffentlichkeit geht und ähm, das ist natürlich eine sehr negative Sichtweise auf die Zukunft, wenn man denn demokratisch denkt, ja. wir sind ja hier ja. neutral, allerdings ja. ähm, wollte ich das nur nochmal sagen, wenn man auf der Seite der Demokraten ist, dann ist das natürlich für die nachfolgenden Jahre weiterhin ein Problem, denn automatisch mit der Wahl von beiden enden natürlich nicht die Probleme, die wir in Amerika sehen.
0: Selbstverständlich. Wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, Sandro. Ich habe bei dir ab und zu das Gefühl, dass du nicht so ganz neutral unterwegs bist, sondern da doch ein bisschen blau eingefärbt bist. Sage ich ganz ehrlich, aber müssen wir jetzt nicht vor laufender Kamera äh, vertiefen. Ich habe mal ein ganz kurzes paralleles Rechenbeispiel hier äh, bei mir auf meinem Zettel ausgeführt und zwar ging es mir nochmal um Michigan. 77,6 Prozent sind derzeit, ich rechne es jetzt noch mal äh, konkret nach, äh, ausgezählt. Wir sehen, wir haben jetzt so ungefähr, ja, 4,2 Stimmen, äh, 4,2 Millionen äh, Stimmen, die wir da haben. 4, ähm, 4, äh, 4 Millionen Stimmen. Wie viel Prozent sind ausgezahlt? sie äh, Zählt 77? Das heißt, nach Adam Riese und Eva Zier Zwerg dass es insgesamt Stimmen gibt, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, von 5,4 Millionen ungefähr. Das heißt, es fehlen noch eine Million Stimmen, so circa. Mm. Ja, anyway, auf jeden Fall sind durchaus noch genug Stimmen theoretisch möglich, die beiden sich holen könnte. Und, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, es ist natürlich von Staat zu Staat unterschiedlich. Briefwahlstimmen trudeln natürlich auch teilweise ein bisschen später ein. Und man sagt ja, dass die Demokraten eher der Briefwahl zugeneigt sind als die Republikaner.
1: Exakt, das hatte ich ja vorhin schon äh, erklärt, hm. dass im Vorfeld schon sehr viele eine Briefwahl gemacht haben. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist von Staat zu Staat abhängig, wann diese Briefwahl denn auch ausgewertet wird. Ja. Es kommen allerdings noch eine ganze Menge Stimmen nach, allein durch die Briefwahl. Zwar wurde vorher gewählt, ne, also früher gewählt, aber die Auswertung kann trotzdem etwas später stattfinden. Und von daher ist hier noch nichts entschieden. Ja.
0: Exakt, so ist es. Ich habe natürlich heute nach unserem Schichtwechsel direkt das deutsche erste deutsche Fernsehen verfolgt und da hieß es auch, es sieht zwar eindeutiger aus, aber die amerikanischen Experten sagen auch, passt auf Leute, da ist noch alles drinne für euch, sofern ihr dem demokratischen Lager euch zugehörig fühlt. Wir hingegen hier sind ja der Neutralität verpflichtet. Pennsylvania, da sieht es schon eindeutiger aus, allerdings die ganze Kiste. 75 Prozent derzeit ausgezählt, 50,7 Prozent für Trump, 43,1 für Biden.
1: Das ist eine eindeutigere Kiste auf jeden Fall. Ähm, vor allem hier ja, haben wir es gesehen: 20 Wahlmänner, das ist schon eine, oder Wahlleute, ja. das ist schon eine ganze Menge und deswegen ist dieser Staat, also unter anderem deswegen ist er so entscheidend.
0: Exakt. Also Pennsylvania eher Richtung Trump unterwegs, North Carolina stand jetzt auch eher Trump, aber super, ach nee, das ist 100% ausgezählt, warum ist das nicht eingefärbt hier? North Carolina, klar für Trump und Georgia auch aber ist noch nicht markiert hier. Ist das Ding schon durch, Leute? Helf mir. Naja, man weiß es nicht. Ähm, 70 Prozent wiederum in Nevada, aber da sehen wir beiden vor. Dann lass uns doch mal das kleine Rechenspiel beginnen hier. Ich habe mir hier irgendwo die Genau. Das war jetzt die Karte. Da war noch nicht alles eingezeichnet, wie ich es eben hatte. Also Arizona geben wir schon mal safe äh, beiden. Was mhm. haben wir noch? Das da oben bleibt offen. Pennsylvania lassen wir offen. Maine. Oh, das habe ich gerade gar nicht geguckt. Wie steht's um Maine hier oben? Maine äh, eher Richtung Biden unterwegs. Okay, alles klar. Ähm, Georgia hatten wir gerade gesehen. Uppsala ist klar Richtung Trump unterwegs. Dann lass uns doch mal das Spiel hier äh, beginnen. Wo bin ich richtig hier? So. Ähm, ich glaube, Hawaii hat äh, Biden eigentlich auch schon bekommen. Ne? Ich würde mich wundern, wenn
1: nicht. Allerdings habe ich ja, ja also aktuell kannst du ja, mal raufgehen. Doch, das ich Ding ist durch. In Nevada 50 Biden, 47,9
0: Trump. Ja, für, das ist Nevada, genau. Alaska, aber klar, Trump kommt. Ich zeichne das jetzt mal hier so ein. Wir haben ja hier so ein Planspiel. Jetzt werden Sie vielleicht sagen zu Hause, mein Gott, warum malst du dann erst an der Flipchart rum, wenn man es direkt so digital hätte machen können? Ist eine berechtigte Frage, aber die werde ich jetzt nicht beantworten. So, also, jetzt spielen wir es mal durch. Alaska geben wir Trump. Wir sehen hier oben, wie sich dann alles so verschiebt. Ne? Warte, ich bleib mal hier so, damit das auch so schön stehen bleibt. So, wir sehen jetzt gerade die Führung von beiden. Es weichen die Zahlen ab und zu immer so ein bisschen ab, weil zum Beispiel bei Maine glaube ich, noch nicht ganz klar ist, wie viele Wahlleute die dann wirklich haben und so. Also, ähm, man darf das, glaube ich, nicht auf, auf die genaue Stelle festnageln. Aber man kriegt eine Tendenz raus. Nevada, hatten wir schon gesagt, geht eher Richtung ähm, Biden wahrscheinlich. Das, ja, das war das, was du gerade sagtest. Geben wir es mal Biden. Also Biden. Also so, Okay, dann haben wir hier oben Maine, haben wir gerade gesehen, geht auch Richtung Biden. So, Georgia ging relativ klar Richtung Trump, wenn ich mich nicht irre. Georgia, jo, geben wir Trump. Was haben wir hier rechts noch? North Carolina eher Richtung Trump. Wir machen es jetzt einfach mal so, wie der Stand gerade ist. Oh Gott, ist das eine enge Kiste, Leute. Ich raste aus. 244 zu 248 zur Erinnerung. 270 war, Leute, braucht man für den Sieg. So, Pennsylvania stand jetzt klar Richtung Trump unterwegs. Ach Quatsch, falsche Karte. Ja, 75 Prozent ausgezählt. 55 zu 43 für Trump, aber man muss immer aufpassen, wenn man sagt, klar, Richtung Trump, das ist natürlich die äh, Rhetorik, die er auch bedient. Er sagt, das ist ganz klar mein Ding, aber wir dürfen nicht vergessen, Leute, Briefwahlen und so weiter, es kommt unter Umständen alles noch und sein Plan ist natürlich jetzt schnell zu sagen, ich hab doch gewonnen! Leute, hier, stopp, ich hab doch schon, das Ding ist durch, oder? Und wenn es sich dann wendet, wenn nämlich die ganzen Briefe kommt und so weiter, will er sagen, Moment, wir haben doch gesehen in der Wahlnacht, ich war meilenweit vorn, Lolle, und jetzt auf einmal sollen die Demokraten, das kann ja wohl nicht sein. Also eine relativ äh, schäbige äh, Betrachtungsweise könnte man denken, wenn man eher aus dem demokratischen Lager äh, stammt. Wir hingegen hier sind ja der Neutralität verpflichtet. Wir geben jetzt mal Pennsylvania Trump. Und damit steht er schon bei 268 Wahlleuten. Jetzt geht es, wie wir eingangs gesagt haben, um den mittleren Westen. So, da schauen wir nochmal genau hin. Wie gesagt, äh, Minnesota konnte Biden schon für sich holen. Jetzt geht es um Wisconsin. Ganz knappe Führung für Biden. Und um Michigan. Knappe Führung derzeit für Trump. Wenn wir Stand jetzt von diesen Dingern ausgehen, sehen wir jetzt schon, da braucht man nicht viel rechnen. Einen Sieg für Trump. Denn letztendlich kann dieser mittlere Westen beiden nicht mehr helfen. Wäre es so, käme es so, wäre es ein Wahlsieg für Donald Trump mit 284 St äh, Wahlleuten zu 254.
1: Die Hoffnung ist, wie gesagt, noch ein bisschen für Demokraten da durch diese Briefwahlen, denn äh, das hatten wir jetzt schon mehrmals erwähnt, dass vor allem demokratische Wähler und Wählerinnen eher die Briefwahlen gemacht haben, dass das zumindest die Mehrzahl war. Darin liegt ein bisschen die Hoffnung, ansonsten, ohne wertend sein zu wollen, ich muss ein bisschen wertend sein, mache ich mir Sorgen, wie die nächsten vier Jahre dort drüben aussehen. Wir, wir, wir warten mal ab.
0: Es kann ja noch alles passieren. Beide äh, Kandidaten sind auf jeden Fall guter Dinge, das Ding zu gewinnen. Ähm, letztendlich ist es eh so, das wissen wir spätestens seit äh, Mareika Amado, jeder ist ein Sieger, auch wenn eine nur gewinnen kann. Ähm, gilt vielleicht für die US-Wahl nicht ganz. Lass uns noch einen Blick auf äh, Twitter werfen, ganz kurz Hashtag Election2020 und gleich auch noch Hashtag Moin Moin, da schaue ich natürlich auch noch rein. Ähm, Wisconsin sehen wir hier nochmal neue von ähm, New York Times, haben wir aber auch schon so eingetragen, extra drei. Ich denke, wichtige Tweets zu dieser Wahl, unter anderem auch noch von Aurel Merz heute Morgen, kann mich nicht entscheiden, ob ich die Bäckerin, wenn sie gleich guten Morgen sagt, anschreien oder in den Arm nehmen soll. Ich denke, ich mache einfach beides gleichzeitig, so ist für jeden was dabei. Ähm, Alexander Repti sagt, dazu geht beides nicht wegen Corona. Ansonsten in der Hinsicht nicht viel los. Hashtag Moin Moin ist ihr Hashtag, um zu uns durchzudringen. Äh, Ding Dang Ding, schreibt der Michel Hamburg und hat damit meiner Meinung nach auch einen guten Punkt getroffen. Weiterhin lese ich hier Ding Dang Ding Deng Dong 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 Dong. Ja, wenn auch Sie dieser Meinung sind, dann schreiben Sie das gerne unter Moin Moin. Guten Morgen. Hat er,
1: kann man nicht anders sagen, die Nagel auf den Kopf getroffen. Ja,
0: bereits vor fünf Stunden schrieb er schon Ding Dang Ding. Auch das natürlich absolut berechtigt und ähm, timo bornheim schreibt ich erwarte eine john king cnn leistung morgen früh mag wohl sein ich denke die hat er nicht bekommen sei es drum sandro ich äh, bedanke ja. mich recht herzlich für deine äh, mitarbeit hier heute an diesem ja an dieser aufarbeitung der letzten wahlnacht viel schlauer sind wir noch nicht denn es ich würde kann ich vielleicht noch
1: sagen entschuldigung für diese unterbrechung ich würde versuchen, eine Erklärung abzugeben, warum das dann doch so knapp ist. Zum einen ja. glaube ich zumindest, dass die Demokraten mit beiden natürlich eine Figur oder eine Person hat, die nicht so sehr polarisiert, die einfach nicht sich so gut artikulieren kann und eben nicht so gut, in Anführungszeichen, mit den Medien spielen kann. Das, was eben Trump geschafft hat, auch schon vor vier Jahren, weswegen er die Wahl vor vier Jahren gewonnen hat und warum er diese vier Jahre so, überstehen konnte. Ähm, das zum einen, glaube ich, dass einfach viele Amerikaner gar nicht darauf achten und Amerikanerinnen darauf achten, dass also darauf was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird. Es geht gar nicht so sehr um die Inhalte, sondern um die Art und Weise, wie es vermittelt wird. Und ähm, das ist ein großes Problem und natürlich dieses Wahlsystem generell, dass viele Republikaner, wenn sie immer republikanisch gewählt haben, ist egal, wer dort steht und ob sie den überhaupt toll finden, Sie bleiben bei ihrer republikanischen Meinung genauso umgekehrt mit den Demokraten natürlich. Und das ist ähm, ja, ein Zwei-Parteien-System, was tatsächlich sehr, sehr schlecht gealtert ist. Und ähm, wo zu hoffen bleibt, dass auf langer Sicht daran mal was verändert wird.
0: Ja. Gute Worte hier zum Ende. Man sieht noch einmal Wisconsin. Äh, Wisconsin da äh, zeichnet sich jetzt ab, was wir eben schon prognostiziert haben. Da trudeln jetzt tatsächlich so langsam eher die ähm Briefwähler äh, stimmen ein. Dadurch kam es zu diesem leichten Umschwung dann äh, zugunsten von beiden. Die Aktienmärkte werden wir dann später in unserer Abendsendung nochmal besprechen. Politisch war die Kandidatur von Kanye West von Anfang an, bla bla bla. Ähm, ja, insofern, man kann nichts anderes sagen als warten wir ab wie sich das Ganze noch entwickelt. Noch ist tatsächlich alles drin, auch wenn sich hier teilweise ein leicht pessimistisches Bild gezeichnet hat durch unsere äh, Eintragung der Prognosewerte jetzt. Ähm, aber wie gesagt, Briefwahl, man weiß es nicht, da kann noch einiges passieren. Bleiben wir gespannt, was in den nächsten Stunden passiert. Denn einige Wahllokale zählen ja auch aktuell nicht, weil alle Beschäftigten gerade mal kurz ins Bett gegangen sind und dann erst am nächsten Morgen, sprich in einigen Stunden, weiterzählen werden. Sandro, äh, vielen Dank. Ähm, vielen Dank an Sie zu Hause, denn auch Sie mussten hier einiges durchmachen. Vielen Dank an die Grafik für dieses wunderbare, ähm, naja, für diese LED-Aufbereitung der ähm, Nachtstände. Damit haben wir sie, denke ich, noch mal ganz gut abgeholt. Und in diesem Sinne ähm, verabschiede ich mich nicht, äh, <lacht> ich verabschiede mich nicht, sondern bleib hier einfach sitzen den Rest des Tages. Könnte langweilig werden für Sie, aber äh, wie auch immer. Ich bin ein bisschen ähm, raus, äh, weil ich an viele Leute denke, gerade die dem demokratischen Lager eher zugeneigt sind, während wir ja der Neutralität verpflichtet sind. In diesem Sinne machen Sie es gut, einen geruhsamen Tag.
1: Auf Wiedersehen.